0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Gut eineinhalb Monate nach deutschem Kinostart bereits auf Disney Plus verfügbar. Die Rede ist von The Kingsman, The Beginning. Damals, als ich den Trailer gesehen habe, hatte mich nicht so überzeugt und dann habe ich mich dazu entschieden, den Film nicht im Kino anzusehen, sondern ihn mir dann lieber auf DVD zu kaufen. Da er jetzt schon auf Disney Plus verfügbar ist, konnte ich mir das auch sparen und ich muss... Schon mal vorwegnehmen, ich bin froh, dass ich für den Film nicht extra Geld ausgegeben habe. Aber dazu dann später mehr. Kommen wir mal kurz zu den Vorgängen. Und zwar einmal Kingsman. Ich mochte Kingsman wirklich. Klasse Actionfilm. Der erste Teil wirklich, wirklich stark. Hat mich damals sehr positiv überrascht. Habe ich nicht unbedingt mit gerechnet. Dann The Kingsman, The Golden Circle. Den habe ich dann im Kino gesehen. Ja, der war auch gut. Ich mochte den auch. Ich fand ihn nicht ganz so gut wie in den ersten Teil, aber ähm, auf jeden Fall immer noch sehenswert. Und ja, jetzt haben wir dann sozusagen die Origin-Geschichte bekommen, ein Prequel. Und ja, kommen wir erstmal zu den allgemeinen Daten. The Kingsman, The Beginning aus dem Jahr 2021 ist eine Action-Komödie. Historienfilm ein bisschen mit drin, ein bisschen Kriegsfilm auch, ähm, hat eine Laufzeit von 131 Minuten und eine FSK ab 16. Regie geführt hat Matthew Vaughn, den hat bereits in Kingsman 1 und 2 Regie geführt und wie gesagt, ich mochte die beiden Filme. Er hat aber auch X-Men Erste Entscheidung inszeniert und ich muss sagen, ich weiß, viele mögen X-Men First Class Erste Entscheidung, ähm, ich bin kein großer Fan, habe mich irgendwie nie umgehauen. Ich fand, der war sehr inkonsequent und die ganze Story hat mich irgendwie nicht gefesselt und ähm, ich hatte, fand, der hat auch ein sehr komisches Pacing. Ähm, und auch Layer Cake, den hat er nämlich auch Regie geführt, äh, mit einem Daniel Craig unter anderem, äh, der, der habe ich auch nicht wirklich abgeholt. Ähm, somit war ich ein bisschen gespalten, als ich den Regisseur gelesen habe. Ähm, aber gut, ich... Ich wusste, dass Win's The Beginning nicht die besten Reviewen bisher erhalten hat, aber ich versuche, in jeden Film recht unvoreingenommen reinzugehen und wollte auch ihm eine Chance geben. Somit wollte ich mich jetzt mal vom Regisseur noch nicht direkt ja, abschrecken lassen, vor allem, da er die ersten beiden Teile auch inszeniert hat. Kommen wir dann zum Cast noch. Einmal ein Royal Fiennes. Klasse Schauspieler, ich sehe ihn wirklich gern. Ähm, überragend in Grand Budapest Hotel. Auch in James Bond, in, ich glaube, Skyfall war er zum ersten Mal dabei. Als, ja, neuer M. Ähm, Finde ich auch klasse, macht wirklich toll. Ähm, auch in Harry Potter als Lord Voldemort. Ähm, ja, wohl seine größte Rolle wahrscheinlich. Ähm, überragender Schauspieler. Und auch ähm, vor, ich glaube, zwei Jahren ist mittlerweile her, in dem Netflix-Film die Ausgrabung zu sehen. Ähm, die mochte ich auch, vor allem auch eine Royal Fiennes, ähm, also von Schauspielerischen her, habe mich da wirklich überzeugt. Dann haben wir noch einen Harris Dickinson, ein recht junger Schauspieler, den kennt man einmal aus The Darkest Minds, ähm, recht unbekannter Film, äh, äh, eine Amanda Sörnberg ist mit dabei. Ähm, ich mochte den äh, ziemlich überraschend gern. Ich weiß, äh, der hat eher ja, durchwachsene Bewertungen gekriegt, aber ich muss sagen, ähm, hat mich auch recht positiv überrascht Er ja, war nicht überragend, aber, ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und auch zu sehen in Maleficent 2, ähm, Maleficent mit Angelina Jolie, ich fand den zweiten Teil echt klasse. Ähm, nach dem ersten Teil, also ich fand den ersten Teil auch okay, aber ich habe nur damit nicht gerechnet, dass sie im zweiten Teil so ein, fast schon Kriegsepos erzählen und ähm, vor allem so dieses ja, dieser finale Schlacht da am Ende zu, die war schon richtig, richtig fein inszeniert auch. Kommen wir dann zur Story von The King's Man. Ähm, ja, der Film spielt während des Ersten Weltkriegs und der Orlando Oxford bei seinen Sohn Conrad in die Spionagetätigkeiten ein. Und dabei stößen sie auf eine Gruppe, deren Anführer sich der Hirte nennt. Und diese Organisation zieht so im Verborgenen, ja, so ein bisschen die Strippen des Ersten Weltkriegs, tun halt so diese drei großen ja, Anführer äh, ein bisschen beeinflussen und verfolgen so die, ein bisschen die eigenen Ziele und ja, somit bekommen wir halt so ganz grob die Geschichte der Kingsmen, wie sie gegründet wurden, warum sie gegründet wurden, erklärt. Ähm, da muss ich aber gleich schon mal zusagen so wirklich um die Kingsmen geht es eigentlich gar nicht, die werden nur... Ganz am Ende mal so ein bisschen erwähnt. Und vor vorher war eher so, ja, Erster Weltkrieg, Spionage, Action. Schrägstrich Langeweile, aber dazu dann gleich in der Review mehr. Ähm, beginnen wir mit der Review, wie immer mit der Handlung. Und ja, äh, erstmal allgemein, ich kann mich nicht so ganz entscheiden, was in diesem Film eigentlich dümmer war. Die Story oder die Dialoge oder doch die Charaktere, äh, das war alles wirklich... Ja, sehr anstrengend. Aber gut, beginnen wir jetzt einfach mal mit der Story. Und ja, die ist, ich sage jetzt einfach mal ein paar Worte, sie ist langweilig, sie ist uninteressant, unlustig, belanglos, wie gesagt dumm und unlogisch. Ja, mehr kann ich eigentlich zur Story auch nicht sagen, denn da war nicht wirklich viel dabei. Vor allem so die ersten, ja der Film dauert 131 Minuten, die ersten, keine Ahnung, eineinhalb Stunden, war da eigentlich gar nichts. Ähm, und wenn was war, dann war es einfach nur dumm und unlogisch ähm, man hat irgendwie versucht da auch so ein bisschen wieder, wieder schon in den Vorgängern so Humor mit reinzubringen hat überhaupt nichts funktioniert ähm, gelacht, glaube ich, habe ich in dem Film kein einziges Mal sondern ich habe mich eher geschämt was man da alles so mit reingebracht hat ähm, vor allem so ein bestimmter Charakter hat da sehr, sehr komische Szenen gehabt, aber dazu später ein bisschen mehr ähm, ja Beste Szene im Film, oder die besten zwei, waren einmal so diese Frontszene, wo es so ein bisschen Richtung Kriegsfilm dann ging. Das war recht in der Mitte vom Film. Da hatten wir dann auch so einen Messerkampf, so Nahkampfszene. Es war gut inszeniert und auch recht spannend. Und dann hatten wir noch so einen Flugzeugabsturz, der war auch echt fein inszeniert. Und das Einzige, was auch noch ganz gut war, war eigentlich das Ende. Ähm, es war nicht überragend, aber früher das Vorra Vorangegangene im Film war das dann trotzdem das Highlight. Ähm, aber sonst war da halt wenig dabei. Vor allem hat der Film ein ganz komisches Pacing irgendwie. Denn ähm, wenn irgendwie nichts passiert, dann äh, halten wir uns da ewig lang auf. Und wenn dann endlich mal was passiert, dann überspringen wir erst einiges, was dahin führt. Und dann arbeiten wir so schnell dieses eigentlich ja, interessante Action reiche einfach schnell ab und somit halten wir uns die ganze Zeit mit Sachen auf, die total irrelevant sind und viel Gerede um nichts und, ja, das ist halt dann sehr, sehr, sehr zäh alles. Kommen wir zu Kars und Charaktere. Beginnen wir mit dem Positiven. Beginnen wir mit Ralph Fiennes als Orlando bzw. Duke of Oxford und, ja, der gibt sich Mühe, das ist ein feiner Schauspieler. Ähm, der Charakter, ja, er ist halt irgendwie auch ein bisschen... Anstrengend, weil er halt ähm, seine Frau verloren hat und jetzt seinen Sohn beschützen will und somit sehr übervorsorg übervorsorglich ist ähm, und dann trotzdem zwischendurch dann ja, irgendwie aus diesem ganzen Charakter ausbricht, ähm, somit der Charakter, naja, mittelmäßig. Dann ein Harris Dickinson, eben als Sohn von Orlando, aus Conrad Oxford, ähm, ja, der ist einfach nur langweilig, tut mir leid, der, ich weiß nicht, ob es jetzt am Schauspiel lag oder am Charakter selbst, aber der hat mich überhaupt nicht interessiert, zu keinem Moment hat er mich wirklich interessiert, wir haben auch recht wenig so allgemein über ihn erfahren und ich wollte auch gar nicht mehr über ihn erfahren, so von dem, was mir bis dahin gezeigt wurde, ähm, ja, ist halt schade. Ähm, als mehr oder weniger Hauptfigur war das halt eine ja, absolute Katastrophe. Ähm, er hatte eine wirklich gute Szene, war recht überraschend und sonst war es das dann aber auch. Ähm, dann noch eine Gemma Arterton als Polly. Ähm, hatte weniger Screentime, als ich eigentlich dachte, dass sie auf den Plakaten recht präsent war. Ähm, ich fand den Charakter sehr anstrengend. Ähm, nicht so langweilig wie Conrad Oxford, aber auch nicht ein Charakter, an den ich mich jetzt wirklich noch erinnern werde. Ähm, ja, das war's halt. Ähm, ganz kurz noch zu den Antagonisten, da werde ich jetzt nicht auf die einzelnen Schauspieler eingehen. Ähm, einerseits, weil das ein bisschen spoilern würde, obwohl auch der Twist da relativ am Ende, wo ich jetzt spoilern könnte, äh, ja, auch kein wirklicher Twist war, weil ja, der hat jetzt auch nicht wirklich, also er war nicht vorhersehbar, aber er war halt einfach Unrelevant, und somit, ja, keine Ahnung. Ähm, die Antagonisten, also diese Gruppe, da, diese, angeführt von dem Hirten, die haben alle so verschiedene so Ringe mit Tiersymbolen drauf, weil der Hirte irgendwie so, ja, keine Ahnung, so Tiere irgendwie mag. Ähm, ja, das sind irgendwie alle ganz uninteressant und komisch. Ähm, ich würde sie als Fritzfiguren bezeichnen. Ähm, wir haben so eine Szene, da werden sie eigentlich mehr oder weniger alle eingeführt, ähm, am hat Stammtisch-Szene, die ist ganz schlimm, äh, ganz, ganz komisch. Und vor allem Rasputin, einer dieser ja, Mitglieder dieser Gruppe, ähm, ich würde sagen, ist einer der schlimmsten Charaktere aller Zeiten, tut mir leid, aber der war so komisch. Ähm, da gab es so eine Szene, da ja, ist halt dann der Duke of Oxford auf ihn getroffen, ähm, ich will nicht zu so viel verraten, aber das war eine der schlimmsten Szenen zum Ansehen, die ich je in dem Film erlebt habe. Und auch die anderen Antagonisten und auch der Hirte als mysteriöse Figur, die waren so uninteressant. Ähm, ja, hat überhaupt nicht funktioniert. Kommen wir zum Setting. Und ja, wir bewegen uns einmal um die Welt. Wir kommen so ein bisschen überall rum. Wir sind eben Anfang dieser, ja, wann sind wir? 1910er Jahre oder so. Ähm, ja, eigentlich mochte ich das Setting recht gern. Ich fand es nur schade, dass bei einigen Sets halt ganz klar zu erkennen war, dass diese am Computer entstanden sind. Ähm, das hat halt dann wieder ein bisschen so dieses ganze Bild gedrückt. Ähm, das Beste war so die Front, die wir immer mal bekommen haben, wo es dann so in Richtung ja, Kriegsfilm eben gegangen, ging. Ähm, ja, die, das sah echt gut aus. Da hat man sich Mühe gegeben. Allgemein von der Optik her, ähm, im Gegensatz zu den Vorgängern, ähm, war die Optik hier einfach nur sehr langweilig, äh, nicht so stylisch, sondern einfach sehr trist und sehr ja, alltäglich, oder, ja, alltäglich ist falsche Board, war halt einfach nichts Besonderes. Ähm, nichts, wo man sich wirklich dran erinnern wird. Ähm, die Effekte, ja, die Effekte sind gut, ähm, vor allem die Kampfchoreos ähm, sind wieder ganz gut. Ich finde nicht so gut wie in den Vorgängern, aber ja, ähm, dafür ist die Reihe bekannt und die Kampfchoreos, die sitzen. Ähm, liegt auch zum Großteil an der Kamera, die ist wirklich, wirklich, wirklich wieder gut. Ähm, vor allem so in diesen Kampfszenen, vor allem da am Ende zu, wo wir dann eben auch viel Kampfszenen haben, da ähm, hat man sich schon einige sehr coole Sachen einfallen lassen. Und wenn sie halt dann auch in diesen Kampfszenen so hin und her schwenkt, so wie man halt aus diesen Rei aus dieser Reihe kennt, ähm, dafür ist eigentlich die Reihe auch so am bekanntesten. Da freue ich mich am meisten gefreut, das hat mich hier wieder bekommen. Die Kampfszenen sind wirklich toll inszeniert. Und sonst die Kamera, ja, ist okay. Ähm, der Score, den fand ich auch nicht so toll. Ähm, der war mir etwas zu extrem. Irgendwie der Score hat immer wieder mal so Spannung aufgebaut, obwohl dann halt einfach nichts passiert ist. Ähm, ja, war für mich nicht stimmig. Kostüm, Make-up, ähm, ebenfalls nicht so besonders wie in den Vorgängen. Recht trist, recht einfach, klar. Wir sind jetzt, jetzt Zeit des Ersten Weltkriegs, da konnte man noch nicht ganz so extravagant werden, aber ja, war schon sehr langweilig halt auch wieder. Also langweilig zieht sich durch den ganzen Film. Somit kommen wir zum Fazit und ja, da war nicht viel dabei. Die Story konnte mich überhaupt nicht überzeugen, zu keinem Moment. Außer so ein paar kleinere Szenen und dann das Ende, wo man dann zumindest ein bisschen Action endlich mal hatte, aber einfach dieser ganze Aufbau gefehlt hat. Die. Charaktere abgesehen von Ralph Fiennes waren einfach nur katastrophal. Vor allem die Antagonisten super schlecht, das habe ich selten gesehen. Und vom handwerklichen her, ja, außer dass ein paar Settings halt ausgesehen haben, also sie sind am Computer entstanden, das hat man halt gesehen. Ähm, ja, Beste war die Kamera wahrscheinlich und die Kampfchoreos. Sonst war da nicht viel dabei. Somit bekommt der Film auch nur gerade so noch die drei Punkte. Ist schade, vor allem, wenn man schon zwei so gute Vorgänger hatte und dann ja die Origin-Story so in den Wind setzt. Wirklich schade. Ähnliche Filme, ja, guckt euch halt einfach die Kingsman-Filme an, die sind wirklich gut. Guckt euch lieber die zweimal an, bevor ihr das sie den Film vielleicht anguckt. Ähm, ja, James Bond kann man sich jederzeit angucken. Oder wenn man tatsächlich lieber Richtung Kriegfilm gehen will, wo wir immer wieder mal so in diesen Film dann trotzdem. So Szene hatten die dann aber auch wirklich gar nicht so schlecht waren, das muss ich schon dazu sagen. Ähm, dann guckt euch vielleicht 1917 an, hat mir sehr gut gefallen. Oder auch Hexar Rich mit ähm, Andrew Garfield, klasse Film. Ähm, ich hoffe auch, dass Andrew Garfield dieses Jahr den Oscar ähm, gewinnt für seine Performance in Tick, Tick, Boom. Ähm, Würde ich ihm absolut gönnen. Ähm, ich finde, er hätte es eigentlich schon für Hexor Rich damals verdient gehabt. Ähm, ja, sonst bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.